0: Iubiți, și surori, doamnelor și domnilor, Cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în seara aceasta este în cartea Proverbe, capitolul 29, un singur verset, versetul 1. Proverbe 29 cu 1, voi citi din traducerea Fidela. Să ascultăm Cuvântul Domnului. Cel care, fiind deseori mustrat, își înțepenește gâtul, va fi nimicit dintr-o dată și fără remediu. Amin. Nu este probabil un verset care să ne facă să ne sară inima înaintea Domnului, dar este un verset care... Ne cheamă la pocăință. Ne cheamă să vedem mila Domnului, harul Domnului, dar ne cheamă să vedem exact ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel și partea cealaltă, asprimea Domnului. Și Biblia spune, uite-te la bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință, dar uite-te și la asprimea lui Dumnezeu care va aduce judecată dacă nu te pocăiești. O pricină de stârnire a lui Dumnezeu împotriva omului este încăpățânarea omului. Încăpățânarea. În paginile Sfintelor Scripturi aceasta se vede în următoarele forme de reacție pe care oamenii le au față de Domnul. Idolatrie. Exod 32,9. Neascultare de poruncile Domnului, Ieremia 6, cu 16 la 17. Acolo cuvântul îi cheamă, veniți să ascultăți, să ne uităm la cărările vechi și să mergem pe aia bună. Și ei răspund, nu vrem. Asta este încăpățânare. Apoi, îngânfare sau mândrie, Ieremia 6, cu 16. Neconformare cu legile Domnului. Ieremia 17 cu 23 și, de asemenea, împotrivire la Duhul Sfânt. Fapte 7 cu 51. Încăpățânarea aceasta la a te conforma cu legea lui Dumnezeu, cu cerințele Sfințeniei lui Dumnezeu, în Biblie este prezentată. Alternativ, sub doi termeni, fie inimă împietrită, fie gât înțepenit. Ele merg mână în mână, pentru că gâtul se va înțepeni funcție de ceea ce este în inimă. De aceea, în seara aceasta, prin îndurarea Domnului, voi veni în fața dumneavoastră cu multă zmerenie rugându-mă Domnului să fiu util în ce vă spun și a celor care ne ascultați la internet un mesaj pe care l-am intitulat Gâtul înțepenit. Gâtul înțepenit. Este o problemă. Nu că te doare gâtul și nu-l poți mișca, că de uneori înțepenește gâtul și trebuie să pognească odată ca să poată să fie readjustat și să meargă înainte poate să fie idolatria, poate să fie neascultarea, poate să fie păcatul, neconformarea cu legile Domnului, împotrivire la Duhul Sfânt. Am folosit traducerea Fidela pentru că sugestia textului ebraic este mai profundă, după cum ați văzut, cel care fiind deseori mustrat (coughs) își înțepenește gâtul, Va fi nimicid dintr-o dată și fără remediu. Chiar Cornilescu, el a revizuit traducerea lui, pe care a făcut-o în 1923 24 Apoi, în 1931, Cornilescu a publicat prin Societatea Britanică a doua traducere, o traducere literală, în ce sens literal, în sensul că a căutat să urmeze vocabularul ebraic, așa cum sună el, uneori nu face sens în limba română. Și în traducerea literală, care a fost de asemenea corectată în 2001, spune în felul următor acest verset. Auziți cât de apropiat este de Fidela și de textul ebraic și grecesc. Omul care, fiind mustrat des, își înțepenește grumazul, va fi zdrobit deodată și fără leac. Deci, ideea este aceasta care apare bine în textul revizuit al lui Cornilescu, în Fidela, în traducerile englezești prin care putem să ne uităm. Ne vom uita în seara aceasta la acest subiect, gâtul înțepenit, funcție de acest verset și vom vedea trei lucruri importante la care trebuie să le dăm atenție, pentru că ele vorbesc despre felul cum lucrează Dumnezeu cu noi. Și primul lucru pe care îl vedem este... Corectarea păcatului. Corectarea păcatului. Uitați ce spune cuvântul. Cel care fiind deseori mustrat. Cel care-i deseori mustrat este cel ce greșește, cel ce păcătuiește. Contrar teologiei populare, Că Dumnezeu este o ființă intransigentă. Cum ne vede că am păcătuit, ne rupe picioarele și ne pune la judecată. Aceasta nu este imaginea reală despre Dumnezeu. Pentru că Biblia ne spune, Domnul este bun. Credeți lucrul acesta? Dacă este bun. Însemnează că este bun, acesta e caracterul lui. Dar aia nu semnează că Domnul tolerează păcatul. Nu semnează că El îngăduie păcatul. Și atunci, când ne vede că păcătuim, primul lucru pe care îl face Dumnezeu vine și ne corectează. Deci este corectarea păcătosului. Cel care fiind deseori mustrat. De ce face Domnul lucrul acesta? Pentru câteva lucruri pe care le-a revelat în cuvântul său. Primul și cel mai important. Nu dorește moartea păcătosului. Ezechiel 18 cu 23. Căci eu nu doresc moartea păcătosului, zice Domnul. Nu doresc eu mai degrabă să se întoarcă la mine și să fie mântuit? Aceasta este poziția lui Dumnezeu. Al doilea. Nu ne face după faptele noastre și nu ne tratează după păcatele și fără de legile noastre. Psalmul 103 cu versetul 10. Apoi, este îndelung răbdător și bogat în bunătate. Psalmul 103 cu versetul 8. De aceea când păcătuim ne mustră, ne mustră cu scop corectiv. Să vedem unde suntem și să ne dăm seama ca să ne oprim din fapte, din păcat și să ne întoarcem la Domnul. Apoi, ne iartă dacă ne pocăim și ne mărturisim păcatul. unui Ioan 1 cu opt până la doi cu doi. De asemenea Isaia 55, 6 la 7. Și ultimul lucru pe care vreau să-l amintesc de ce Domnul, ne corectează și ne de multe ori pentru că are bunul obicei pentru binele nostru să ne dea a doua șansă. Să ne dea a doua șansă. Uitați-vă și dacă îl puteți pune pe ecran acest text Iona 3 cu 1 Iona n-a ascultat de Domnul L-a înghițit. balena aceea, pește aceea, la uriaș, a murit acolo în pântecele peștelui. Domnul l-a readus la viață. Dar l-a pus acolo pentru că n-a ascultat. Și neascultare de Domnul este un păcat. Însă uitați ce spune versetul 1 din capitolul 3 din Iona. Cuvântul Domnului a vorbit, cum? Citi starea. A doua oară lui Iona. Deci n-a renunțat la el ca profet. I-a vorbit a doua oară. I-a dat încă o șansă. În 2 Samuel 12 cu 13 Duhul Domnului a vorbit prin Nathan către, de, către David după ce a păcătuit așa de greu cu Batșeba și i-a pus să-i fie soțul Iurie Hetitul omorât a spus, uitați, David a zis lui Nathan: am păcătuit împotriva Domnului. Și Nathan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Acesta este Domnul. Deci când noi păcătuim, fiind fii de Dumnezeu, primul lucru pe care Domnul face, așa spune textul, cel care fiind deseori mustrat. Deseori, Domnul ne mustră, ne ceartă și aceasta este cu sens corectiv. Mustrarea nu este să ne ierte păcatul. Că iertarea păcatului se face prin Domnul Isus Hristos, prin sângele Lui. Se face prin adevăr, cuvântul tău este adevărul. Se face prin Duhul Sfânt, iertarea păcatelor. Este o persoană care iartă. Persoana aceasta este, este Dumnezeu. Dar când păcătuim, deci Domnul ne corectează ca să ne întoarcem. Și uitați cum arată această corectare a noastră. Are două aspecte speciale în versetul nostru. Primul aspect este frecvența în mustrare. Deseori mustrat. Deseori mustrat. Deseori? Da. Când păcătuiești, te mostră prin conștiință. Imediat simți nu n-am făcut bine. Te mustră prin cuvânt. Sunt oameni care vin la biserică și spune, dar ce-a avut pastorul cu mine? A aflat ceva de mine? A auzit ceva de mine? De ce vorbești așa? Te mustră prin biserică, prin membrii bisericii. Te mustră prin semeni. Te mustră prin familie. Te mustră prin smerire. Te smerește, Domnul. Te mostră prin pierderi. Te mostră printr-o suferință, dacă nu-ți vin fire, că deseori, deci este frecvență, deseori, te mostră printr-un vis. Te mostră printr-un cuvânt profetic. În seara aceasta sau astăzi, când auzi acest mesaj, întreabă-te de câte ori te-a mostrat Domnul. Și a făcut-o fiindcă te iubește. Eu mustru și pedepsesc, spune Sfânta Scriptură, pe cei ce iubesc. Deci nu ți-a luat mântuirea, nu ți-a luat viața, pentru că nu dorește moartea mea, nu dorește moartea ta. Domnul dorește să ne venim în fire și face lucrul acesta, deci corectează în noi păcatul prin mustrare, și am văzut cum, făcând lucrul acesta frecvent cu noi, care dintre noi putem să spunem pe mine nu știu dacă m-a mostrat Domnul o dată de două ori de când m-am păcăit. Pentru că eu n-am păcătuit, n-are ce să ierte Domnul la mine, n-are ce să mustre. Tocmai dacă îndrăznești să spui așa, însemnează că ești încadânc în păcat și păcatul te-a orbit să vezi bunătatea lui Dumnezeu. Nu numai frecvență în mustrare este și favor prin mustrare cel care fiind deseori mustrat frați și surori doamnelor și domnilor a fi deseori mustrat este un favor este un har pentru că dacă nu am avea favorul acesta plata păcatului este ce? Moartea. Este vorba de moarte fizică. Și dacă mor în păcat, mor etern, despărțit de Dumnezeu. Însă, faptul că frecvent ne mustră, frecvența aceasta vorbește despre favorul lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu. În harul său, Dumnezeu, uitați ce caută. Să ne dăruiască iarăși. Bucuria mântuirii, nu? Cum se se roagă David în psalmul 51? Și cum cântăm noi? Dăm iarăși bucuria mântuirii. De aceea ne mustră ca să ne arate harul său, harul bucuriei mântuirii, prin iertare. Ne dăruiește iarăși bucuria Duhului Sfânt, nu lua de la mine Duhul tău. Ne dăruiește iarăși bucuria închinării, ne dăruiește iarăși bucuria slujirii ca lui Ionă, însă o face prin mustrare, nu prin nenorocire, prin mustrare. De aceea să ascultăm ce spune cuvântul Domnului în acest sens în cartea lui Iov, dacă puteți să puneți Iov, capitolul 33. E un pasaj mai lung, dar aș vrea să-l citesc, să-l citim împreună pentru dumneavoastră, Iov 33, de la 14 la 30. Iov 33, de la 14 la 30. Dumnezeu vorbește, însă când într-un fel, deci ne mustră, ne înviorează, când în altul, dar omul nu ia seama. merg mai. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt pufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui. Ca să abată pe om de la rău și să-L ferească de mândrie. Asta e problema noastră, rău, păcat, mândria. Ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Atunci îi este grață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. N-are poftă de nimic. Carnea îi se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale, cum zice David în psalmul 32. Sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea care trebuie să urmeze Îngere aceștia, suntem noi, că înger în ebraică și în greacă înseamnă și mesager. Deci dacă este un mesager și oamenii vestesc Evanghelia, Dumnezeu se îndură de el și îi zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se... Pogoare în groapă, am găsit un preț de răscumpărare pentru el și prețul este Iisus, nu îngerii, nici oamenii. Și atunci carnea lui îi se face mai fragedă ca în copilărie, se întorce la zilele tinereții lui. Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor. Lasă să-i vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. O glorie Domnului! Atunci el cântă înaintea oamenilor și zice, am păcătuit, am călcat treptatea și n-am fost pedepsit după faptele mele. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea este lumină, vede lumina. Iată, aceste le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului ca să-i ridice din groapă și să-i cu lumina celor vii. Ia aminte, Eu și ascultă, taci și voi vorbi. Atât. Iată, asta este lucrarea Domnului, este lucrarea Harului, este frecvență și este favor. Dumnezeu lucrează în felul acesta tocmai ca să ne trezească, tocmai ca să ne vadă unde am ajuns în păcat așa cum cu primul om a lucrat Adam a păcătuit cu Eva, s-au ascuns de Domnul după niște copaci gândind că nu-i vede nimeni, ca niște copii au fost vedem și acum nepoții care sunt cu noi a lui Călin micuța își închide ochii și nu vede bunul dacă e așa închis ochii Așa a făcut și uh, Adam. Și Domnul l-a întrebat, Adame, unde ești? Da, vorba lui Billy Graham. Nu l-a întrebat, Adame, unde ești? Pentru că nu știa Domnul unde este. L-a întrebat, Adam, unde ești? Ca să-și dea seama, Adam, unde este? Pentru că Adam nu știa unde este. Iată, deci, primul lucru pe care ne spune textul acesta, atât de... Concludent este corectarea păcatului prin mustrare, făcută frecvent ca să ne trezim și făcută ca un favor, ca să nu ne pedepsească cu viața, cu moarte eternă. Al doilea lucru, caracterul păcătosului, spune cuvântul Domnului, își înțepenește gâtul. Nu primește mustrarea Domnului. Se consideră singur înțelept. Se complace în păcat. Își împietrește inima. Să nu-mi spună mie că eu am păcătuit, că eu am greșit. Nu vrea să audă. Și lucrul acesta nu poate să ducă decât la... pedeapsă amară în final, după cum vom vedea, dar am să vă dau un exemplu. Se numește Jen Davis. Jen Davis, dacă vreți să vă uitați și pe internet, ce vă spun, a fost o parașutistă profesionistă, însă stătea rău cu disciplina rău cu ascultarea de societate, pentru că avea multe sărituri cu parașuta la activul ei, se credea că asta este toată lumea și toată viața. Și s-a întâmplat că în 1999 autoritățile și federale și și statale de la noi din California au dat un decret, o lege, prin care să nu nu se mai practice BASE Jumping. BASE Jumping însemnează sărituri cu parașuta de pe locuri înalte, de pe clădiri, că BASE este un acronim pentru Buildings, Antens, Spans și Earth. Deci să nu se sare de pe pe clădiri înalte, de pe antene înalte, de pe poduri înalte sau pământ, de pe locuri înalte. Și de ce s-a dat decretul acesta să nu se mai sare cu parașuta? Pentru că în Iosemite, parcul nostru celebru de aici din California, are un vârf, foarte frumos și foarte tentant pentru săritorii și pentru cei care practică alpinism, se cațără, se numește El Capitan. El Capitan din Iosemite este înalt de 7,300, 7.573 de fit, adică 2.308 metri. La 23 octombrie 1999, după ce s-a dat acest decret, Jane Davis împreună cu alți patru săritori în ce se numește base jumping, ca să sfideze autoritățile, s-a dus acolo, a fost dusă probabil, duși cu elicopterul până sus pe vârful El Capitan, sosul ei era prezent acolo ca să filmeze evenimentul în sens de sfidare a acestei legi care încalcă libertatea omului de a avea fan, de a se distra. Și a sărit. Numai că lui s-a deschis parașuta și de la înălțimea aceasta de 2300 de metri a căzut jos zdrobindu-se de stâncile de la poala lui El Capitan sub ochii uh, soțului care filma lucrul acesta. Neascultarea, ia uitați uh, neascultarea uh, este în final este pedepsită. Este pedepsită. Deci caracterul păcătosului își înțepenește gâtul. Nu vreau să ascult. Nu vreau să primesc nu vreau să mă conformez, nu vreau să mă supun, și mai în special legilor lui Dumnezeu. Și în societatea în care noi trăim, lucrul acesta este foarte, foarte evident. Oameni care nu vor să mai trăiască după legea lui Dumnezeu, să trăiască cum vor, să se căsătorească cu cine vor, să devină ce vor și să trăiască cum vor. domnul corectează caracterul păcatului este păcătosului este clar, și înțepenește gâtul și dar este al treilea lucru în textul nostru, și anume concluzia vieții acestui păcătos. carei concluzia dacă el după dese mustrări, după multe mustrări frecvente nu se pocăiește, nu se oprește. Va fi nimicit dintr-o dată și fără remediu. Sunt patru lucruri prezentate în aceste cuvinte pe care le-am citit. Cu privire la concluzia vieții unei astfel de persoane care nu vrea să asculte cuvântul Domnului care spune eu nu vreau moartea păcătosului, eu vreau să se întoarcă să fie mântuit. Patru lucruri. Primul, certitudinea judecății. Va fi, va fi. Când Domnul spune că va fi, nu este poate, sau cine știe, va fi. Păcatul va fi pedepsit. Nepocăința va fi pedepsită. Neascultarea de Domnul va fi pedepsită. păținarea în păcat va fi pedepsită. Gâtul înțepenit va fi rupt, va fi frânt. Deci nu încape îndoială. De aceea trebuie să luăm seama. Doi, cruzimea judecății. După certitudine, cruzimea va fi nimicit, zdrobit. Hmm. Imaginați-vă la această femeie despre care v-am spus. Jen Davis a fost zdrobită. Moarte crudă. Să vii înălțimea aia până jos și să știi sigur că asta este deznodământul. A durat câteva secunde până a ajuns jos, dar secundele alea pentru cel ce este în situație, în circunstanțe, parcă e o viață de chin. Și apoi izbitura aceea va fi nimicit, va fi zdrobit. Este cruzimea aceasta a judecății. Dumnezeu nu se lasă să fie jocurit. pentru că oamenii care... Nu se opresc din păcat, trebuie să-și aducă aminte de ceea ce David spune în Psalmul 51, când își recunoaște păcatul cu Batșeva și cu Urie Hetitul. Spune, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău, așa că vei fi drept în judecata ta. Deci împotrivirea mea de a mă este împotriva lui Dumnezeu. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătui și am făcut ce este rău. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Dar știți ce fac oamenii după ce se întâmplă nenorocirea peste ei? Vin și spun Este Dumnezeu? Este. Dar unde a fost Dumnezeu când s-a întâmplat aceasta? (laughs) Unde a fost Dumnezeu când s-a întâmplat aceasta? Era acolo când ți-a spus, nu te urca pe munte. Nu sări și călca legea. Nu comite păcatul. Ți-a spus odată, de două ori, deseori, ori, frecvent. Ți-a făcut favorul acesta. Și acum a venit cruzimea. Apoi, pe lângă certitudine și cruzimea judecății, este caracterul judecății. Dintr-o dată. Dintr-o dată. Nu mai este timp pentru o rugăciune măcar. Nu mai este timp pentru o amânare măcar. Doamne, mai dă-mi un minut, mai dă-mi un secund. V-am spus la vremea potrivită, dar se potrivește cu textul și de aceea dacă repetăm anumite lucruri, cum zice Apostol Pavel, este bine pentru cei ce ne ascultă, că le țin b- minte mai bine, spre pocăință. Eram student la seminar la București și... În timpul acela se întâmplă, ce vă spuneam în, în 1977. Uh, o doamnă din societatea mai educată a timpului, aceluia, uh, dacă bine țin minte, era dentistă, medic-dentist, uh, a prins interes în, în Evanghelie. Doi colegi de-ai mei s-au dus să le facă dinții și uh, i-a întrebat și fel de oameni sunt, i, i s-a părut interesant și a început să vină la biserică, în biserica, din strada Sebastian, unde păstorea fratele trandafir și și unde deseori noi studenții trebuia să slujim, să predicăm cuvântul Domnului. Și a început să vină mai des la biserică. Dar probabil că viața ei personală era o viață păcătoasă, cu siguranță, că nu cunoștea pe Domnul. Și era în această luptă, în această zbatere să mă pocăiesc, să nu mă pocăiesc. Am vorbit cu ea de multe ori, i-am vorbit de Domnul, și colegi, și eu i-am vorbit. Și mi-aduc aminte că într-o joi, era 3 martie 1977, joi, am mers la biserică și spre surpriza mea și încă 2-3 colegi care am ajuns împreună, ea era în curtea bisericii. A venit la noi și a spus, v-am așteptat, gândindu-mă că vine vreun student de la seminar, că vreau să vă spun o veste bună. Și a zis, dar înainte de a spune vestea bună, predică vreunul dintre voi în seara aceasta? Și am spus, da, predică. Și a spus, a spus ea, să faceți chemare cel ce predicați, pentru că eu vreau să mă predau Domnului în seara aceasta. Nu vreau să mai amân mă predau Domnului. Și, de fapt, ce vreau să vă spun că noaptea trecută, auziți numai, am avut un vis. Și eu cred că ăsta a fost, cum ziceți voi, de la Domnul, pentru mine. În visul meu, spunea ea, deci cu o noapte înainte, miercuri spre joi, în visul meu se făcea că un mare cu tremuri de pământ a venit în România și mai ales peste București. și oamenii fugeau înspăimântați pentru că au început să cadă clădiri, să să iasă foc din pământ și uitându-mă speriată la ce se întâmplă v-am văzut și pe voi pe studențe de la seminar fugind în grup m-ați văzut, v-ați oprit și ați venit la mine și ați spus intră cu noi în grup că nu o să ți se întâmple nimic, fugi cu noi, că nu o să ți se întâmple nimic. Și ceva m-a întrebat, dar unde fugiți? Și mi a arătat și a spus, uita acolo în față, în față se vedea un munte în visul ei. Și pe munte stătea Domnul Iisus Hristos cu brațele deschise și spunea, da, veniți la mine, că nu o să vi se întâmple nimic. Și zice, speriată, dar și bucuroasă în același timp, că mi se permite lucrul acesta, am intrat în mijlocul vostru și am început să fug și eu spre munte. Și am început să urc. Și pe la mijlocul urcușului acelea, pe munte unde stătea Domnul Isus Hristos, am zis, nu cred că o să se întâmple nimic. Poate câteva clădiri să cadă, dar cu mine nu o să se întâmple nimic. Mă opresc. Și mă întorc înapoi să mă uite să vedem ce s-a mai întâmplat. Mai las un pic, să mai treacă un pic. Și zice, când m-ați văzut că m-am oprit, v-ați întors spre mine să mă încurajați să merg cu voi ca să nu văd dezastru, am zis, nu, că mai aștept un pic. Și atunci spunea ea, ființa aceea care am înțeles că este Iisus, a plecat din vârful muntelui acelia, unde trebuia să ajungem ca să fim în siguranță, până la mine. Și mi-a zis așa, fică, nu te opri, fugi împreună cu ei să ajungi aici la mine și vei fi în siguranță, pentru că foarte, foarte curând, mai repede decât să închei închipui tu, va veni un cutremur așa de mare, atunci vei vrea să scapi, dar nu vei avea tem nici să zici, Doamne, ajută-mă și vei muri. Și a spus ea, eu cred că Domnul mi-a vorbit așa că în seara aceasta eu mă, predam, mă predau Domnului. Ne-am bucurat să auzim lucrul acesta. Și i-am spus, țin minte că eu am vorbit cu ea și am spus, doamna doctor, ați făcut hotărârea cea mai bună. Noi nu știm ce se întâmplă. Plan viitorul este în mâna lui Dumnezeu, dar Cine se pune în mâna Domnului și de moare, se duce la Domnul. Dar dacă moare în păcat, acum știți bine unde se duce. Ei, ne-am dus înăuntru, am început serviciu, am slujit, am făcut chemarea în față, s-au predat, cred că patru persoane, așa țin minte, dar ea n-a venit în față, n-a venit. Să terminați de viciul divin și împreună cu încă doi, trei colegi m-am dus la ea și am zis, ce s-a întâmplat? Doamna doctor, a spus că vă predați Domnului în seara aceasta. Ați avut o șansă mare. Și a zis, așa este, băieți. dar știți ce m-am gândit? Mai amân un pic. Parcă mai am ceva lucru de uh, terminat și apoi cred că o să mă predau Domnului duminică dimineața. Că duminică dimineața sunt și mai mulți la biserică, mă văd mai mulți și poate să încurajează. Și a zis, apropo, sâmbătă trebuie să mă mut din casa în care locuiesc în altă casă. Puteți veni să mă ajutați să scot mobila, să o încărcăm în și să uh, fac această mutare. Și ne-am hotărât șapte dintre noi să mergem să o ajutăm. Asta s-a întâmplat joi seara. Acum, vreau să știți istoria. Vineri seara, 4 martie, la ora 9 și 23 de minute seara, un cutremur de 7,4 pe scara Richter, a lovit România și în special Bucureștiul. Morți, clădiri dărâmate, am fost în mijlocul vârtejului și am putut să văd cu ochii mei. Sâmbătă dimineața, la ora stabilită, așa cum i-am promis acestei doctorițe, cu colegii mei ne-am dus ca să o ajutăm să se mute. Când am ajuns la casa ei, tocmai o echipă de specialiști o scoteau dintre dărâmături. Moartă, zdrobită complet. Dintr-o dată, dintr-o dată, acesta este caracterul judecății. Iar concluzia judecății păc- păcătosului care nu vrea să înțeleagă harul Domnului. Concluzia este aceasta. Fără remediu. Nu mai poți face nimic în momentul acela. Exact cum mi-a spus Dumnezeu și în visul pe care l-a avut această femeie. Prin urmare, frașestororor, domnilor și domnilor, textul de astăzi ne cheamă să privim cu responsabilitate. Dragostea lui Dumnezeu este cu neputință să nu păcătuim, este cu neputință să nu păcătuim. Păcătuim de multe ori, dar în marea sa bunătate Dumnezeu ne dă har, ne mustră deseori, de multe ori și scopul mustrării Lui este nu să ne facă pe noi neapărat neconfortabil. Scopul mustrării Lui este să ne trezească. De aceea Să nu ne înțepenim gâtul, ci să răspundem cu pocăință. Să-i mulțumim Domnului că ne-a mustrat. Să-i mulțumim Domnului că ne-a ieșit înainte, pentru că, într-adevăr, este exact așa cum spune El. El nu dorește moartea păcătosului, ci vrea ca mai degrabă oricine aude să se întoarcă la El și să fie mântuit. Înțelegi tu, harul acesta pe care îl dă Domnul și pe care îl arată Domnul, nu este nimeni ca el. Să nu-ți mai înțepenești gâtul, pentru că nu știi cât mă mai mustră sau cât te mai mustră Domnul. Cât este acest har. Bunătatea lui, spune cuvântul Domnului încă o dată, vă aduc aminte, ne îndeamnă la pocăință. Ne îndeamnă la pocăință. Dar dacă nu ne pocăim, aducem peste noi în final mânia lui Dumnezeu. Judecata care așa este. Este aspră, zdrobire. Este, dintr-o dată, iremediabilă. Este fără leacă. Îi mulțumim Domnului că până aci a avut mile de noi. Și ne rugăm, Domnului, să ne înțelepțească să vedem lucrul acesta ca un har pe care ne l-a făcut și care ne îndeamnă la pocăință. Lucrul acesta va fi spre binele nostru, spre mântuirea noastră și spre moștenirea vieții eterne cu Domnul. Fie ca înțelepciunea Domnului să fie peste noi, peste toți. Amin. Ne ridicăm în picioare, ne gândim la cuvântul Domnului că sunt sigur că ne-a vorbit fiecare. A trebuit să ne aducă Domnul la minte că ne-a mustrat de multe ori pentru greșeli, pentru păcate, pentru fără de legi, pentru fapte care nu sunt concordanță cu legea Domnului, pentru vorbe spuse, fără, fără să fie în ele har și sare, care au adus rană și care au adus amărăciune. Noi știm fiecare, ne știm viața fiecare, dar Domnul a avut milă până acum de noi, Și trebuie să ne rugăm Domnului mulțumindu-i pentru harul care l-a avut cu noi și rugându-ne să fim sensibili la harul lui. Nu să ne în gâtul, ci să ne lăsăm inima muiată ca să trăim drept. Amin.